1: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa de fuera de series en el que semana tras semana pues os traemos esas series de las que a Marichu, a la zaba y a mí nos apetece hablar y además muchísimo.
0: ¿Cómo está usted, señorita Marichu? Pues muy bien, tengo que reconocer que este puente me está sentando muy bien, digo está sentando porque nosotros grabamos esto el lunes a la tarde a pesar de que vosotros lo oís el martes, así que tres días de fiesta, hoy he desayunado de churro. Yo iba a desayunar, ha sido unos
1: días un tanto escandalosos para mí, pero eh, eh, aquí, aquí los estamos superando y no pasa absolutamente nada y sobreviviremos a esta catumbe, pero bueno, marecho, sin problema, ¿qué estás leyendo, Coqui?
0: Para los que no nos estáis viendo en YouTube, eh, estoy leyendo Los Ángeles, me miran de Marc Pastor, que va de menos a más. La Edita lee runas, está muy guay y me está dando un fin de semana muy bueno, la verdad. Novela negra con una mezcla de fantasía rollo vudú africano. Yo
1: me estoy leyendo una especie de... no es una biografía, es más una... Como un ensayo histórico en el que te van contando sobre todo con muchas piezas intentando unir muchas piezas sobre los emperadores de Roma. Y en eso estoy porque el protagonista se supone que es Trajano, pero francamente no tan bien escrito como yo esperaba y mal, tra- mal traducido. Muy mal, tra- mucha rata Es una cosa que me ha, de eso que te choca mucho a los ojos una y otra vez. Y entonces no me, no me está triunfando demasiado para que nos vamos. El a mundo
0: necesita más editores y más correctores. Y esto, ya es con correcto, esto acabo mi. Me... Es
1: correcto, Maricho. Pero lo Soy que es sobre importante. todo necesi- lo que necesitamos es HBO Max, a que sí.
0: Efectivamente, y es que este programa, una semana más, no sería posible sin HBO. HBO Max ya ha desembarcado en España desde el día 26 y con ella tenemos todo lo que amas en un mismo lugar. HBO Max llega con un catálogo que comprende grandes clásicos de Warner Bros., como Matrix, todas las películas de Harry Potter, It, y desde el año que viene todas las películas de Warner Bros. solo 45 días después de su estreno, en cines sin ningún coste adicional. En materia de series clásico como Juego de Tronos, Los Soprano, Patria, 30 monedas o la nueva temporada de Succession, de la que ya hoy ha salido el tercer episodio, por cierto. Mm. Estrenos Max Originals como Gossip Girl, la nueva de Gossip Girl que ya, yo ya estoy viendo. O Dolores, la verdad, sobre el caso Bannikov, de la que tenéis un review detallado que hicimos Álvaro y yo. Y próximamente la esperada House of the Dragon. Todo esto por solo 8,99 al mes, con una oferta especial si te suscribes todo el año en la que pagas solo 8 meses. Y si eres nuevo suscriptor puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre, mientras mantengas tu suscripción mensual, solo 4,49 al mes. Eso sí, no te retrases porque esta oferta estará disponible por un tiempo muy limitado. Vi ayer, de hecho, que estás a finales de noviembre. Así que es ya o nunca. HBO Max, todo lo que amas en un mismo lugar. Así que muchas gracias a ellos por patrocinarnos.
1: Y además, que hoy traemos serie maravillosa de HBO Max también, que está ahora Efectivamente. En, en HBO Max.
0: O sea, que Efectivamente. Es... Esta semana venimos eh, muy eh, pro HBO Max, para que engañarnos. Y yo mientras estén estén con Succession, seguiré siendo muy pro HBO Max.
1: Dime. Tú eres en general. Cuéntame qué has estado viendo esta semana, aparte, obviamente, de Succession, claro.
0: He estado viendo Succession, aunque no la vi el, el lunes. Hoy sí, cuando acabemos de grabar esto, mi plan es ver Succession comiéndome un churro, así de mm, clara soy, eh, por culpa de... ¿Tú cómo planeas? ¿Tú cómo planeas? Versace? ¿Cómo planeas verse Succession lo normal? ¿O la ¿O sabes con una pipa?
1: ¿Yo planeo verse Succession con un churro? y aunque le parezca bien
0: bien esta que ma- no, a jugar. esta mañana he visto que tenían una guarrada que era un churro tamaño borra relleno de que se crema kinder y he dicho, coño, esto está hecho para mí en fin Prr, mía, eh... ¿dónde me han metido? ahora cuando vaya
1: a ver una serie
0: ya me siento muy sola. Exacto, necesitarás un churro. A ¿Un ver, churro hago eh, mi vida? Por culpa de Aloña, eh, he empezado a ver Doctor Who. Eh, me parece maravilloso, sobre todo me parece maravilloso el corte del pantalón de Rose. Todo lo demás yo creo que ha superado muy bien el tiempo, pero los pantalones de Rose... Eh, en fin, no, no not today. Eh, he visto el final de Locke and Cake. Muy disfrutona, en serio. Eh, me parece una serie que es muy entretenida y está muy bien hecha. Eso sí, para ser honestas y tal y como me comentó el otro día por privado alguien en Twitter, eh, ¿qué pasa con la sexualización de los adolescentes? Esto, esto es lo que peor he llevado. Había una fe fatal en Logan K, que con eso de que está poseída por un demonio está bien que una chavala de 17 años Eh, esté completamente sexualizada con las tetas a la altura de la nariz enseñándoselas a un profesor esto, eh, en fin, red flag por cierto, red flag también los profesores que les gustaría una niña de 17 años porque con 17 años es un niño en fin eh, por lo demás, Locan Kay, muy disfrutona he recuperado solo asesinatos en el edificio qué cosa más bonita ¡Qué bonita, por favor! Vi ayer el episodio completamente mudo, ayer o anteayer, no sé, porque este puente lo tengo todo un poco en plan sufle en la cabeza, pero el episodio mudo, fantástico, ley y orden, organización criminal, no sé qué estáis haciendo con vuestra vida que no estáis viendo ley y orden, organización criminal, todos los viernes nuevo episodio, Marichu lo ve los sábados a la tarde. Estoy volviendo a ver la primera temporada de The Great Cómo lo estoy gozando. Eso sí, voy por la vida diciendo Ucha todo el santo día. No he conseguido saber cómo se escribe Ucha en ruso, ni siquiera Google me lo ha sabido decir. Así que.
1: <risa> Pero lo has intentado.
0: Tengo el canario hasta las narices porque digo Ucha por todo, que es básicamente burra, que eh, lo dicen en la serie, da igual. Hoy es miércoles y se oye de fondo ¡Ucha! Pues así estoy yo. Vale. Mm, el canario está hasta las narices. Y. Lo que vengo a recomendar encarecidamente, que me voy a acabar de ver el último episodio esta noche, es una locura que han hecho los King, que se llama The Bite, que la tenéis en Movistar Series. Bien, yo conocí a los King por The Good Wife. Entonces, qué guay, The Good Wife, qué seria, qué bien hecha está, qué bien estructurada. Vale. Entonces, hace unos años sacaron Brian Dead un verano, que fue una maldita locura, que eh, no llegó a España, pero no sé cómo la vi, y eh, era una barbaridad, era una locura, era una invasión alienígena en el Capitolio a través de hormigas que te entraban por el oído te comían el cerebro y hacían que los senadores eh, hicieran eh, cosas que querían los alienígenas. Era muy loco. Todo esto con música de fondo. En serio, era una cosa muy loca. Vale, pues ahora los King han hecho otra cosa muy loca de cinco episodios que se llama The Bite Y es en la pandemia, en el cierre de la pandemia en el que estábamos todos recluidos en nuestra casa, imaginad que hay un ataque zombie. Y entonces el virus del COVID mutua, o sea, muta y empieza a haber zombies. Yo okay. solo digo que hay una mano que camina sola, maravillosa, la quiero como mascota, un gato zombie, no he vuelto a ver a mis gatos igual y que buscan una solución para que los zombies no puedan morder, que me parece la cosa más humillante y tierna del universo. En serio, tenéis que ver The Bite. ¡Es una maldita locura! Pero es que además, claro, está hecho por gente que sabe hacer televisión muy bien. Entonces es una serie impecable en donde no sabes si los que han tomado el SD son los King o el que está viendo esa serie. Los King. De verdad. O sea, yo estoy a carcajadas. O sea, yo el rollo en el momento en que vi un gato zombie a carcajadas en casa. Tenéis que ver The Bite. Está en Movistar Plus. Son solo cinco episodios. Los podéis ver del tirón. Y de verdad, es una maldita locura. O sea, nos está alegrando la semana en casa.
1: Yo se lo comentaré a CJ Navas porque a mí, bajo esa premisa, no lo veo ni de broma. O sea, Es maravillosa. Broma, yo ahí. la
0: empecé a ver Aparte que tiene una una intro, por cierto, con una música maravillosa que Shazam no me consigue reconocer, necesito esa canción, si ha sido hecha Ah. específicamente para la serie, necesito que la metan en Spotify y que la pueda meter en bucle en mi vida, Eh, empecé a ver la serie en plan, bueno, vamos a ver, pues está bien hecha y tal, y ya de golpe cuando veo que hay un vídeo donde hay un ataque zombie, puse el pause y dije, Marcos, esta noche ya tenemos serie, así que Invasión Zombie, en serio, es fantástico la solución que marcan me parece la cosa más maravillosa del mundo
1: ¿Y bueno eso? pues nada con debate en este caso nos quedamos no por lo que veo
0: efectivamente sin duda la recomendación de la semana
1: yo he estado viendo los clásicos para que no nos vamos a engañar yo he visto mi The Voice en Estados Unidos que por cierto tenemos a, a Ed Sheeran como, como mentor en uno de, como un mentor especial como si dijéramos no para para venir al y a mí me es que ese chaval me cae bien me cae bien Entonces, Sheeran. Vale. Sheeran, sí, y me como me cae bien y me parece un chico, además, con una humildad tan terrible, es un tío que era tartamudo y que dejó de ser tartamudo rapeando a Eminem y, eh, y además anima a los chavales que son muy jovencitos, que tienen 14, que tienen quince años, que se están presentando al concurso y le dice, O sea, vosotros no entendéis, o sea, yo estoy aquí. Y yo no he cantado así a los 14 años en mi vida. Y dice, de hecho, tengo un vídeo para demostrarlo. Y les pone el vídeo y se oye a Ed Sheeran cantando con 14, 15 años. Y dice, ¿Es virgen del amor hermoso? O sea, este chaval no sabemos cómo ha llegado, dónde ha llegado. O sea, horrible, horrible. Un tío muy humilde. Me ha gustado bastante esta semana. Eh, estoy al día ya absoluto con Chicago Fire. Eh, Chicago Met...
0: Que sepas Ahí que está cada está. vez que dices Chicago Fire, en mi cabeza suena This Girl is on Fire.
1: Ah, me parece bien, porque mientras que Perdón. oigas música, me parece ¿Puedes seguir,
0: Es que, en fin.
1: Estamos random. Sí, ya sabes que cuando sí. nosotros vamos por la tarde, vamos random absolutos. <risa>
0: efectivamente ¿Sabes <Sí. risa> qué programas grabamos a la mañana o a la tarde? Por como ¿Cuándo? de... De random <risa> puede ser esto, Sí. <risa>
1: Chicago Med, que cada vez ya yo creo que la voy a dar por finiquitada, porque es que de verdad ya hay algunas tramas que me parece que dices, venga va, ya se te está yendo demasiado la pinza. Eh, Chicago P.D. Chicago Fire, la voy a mantener. The Morning Show estoy intentando ponerme al día. ¿Qué tal? The Rookie. Este es me está que... gustando mucho, Maricho.
0: Vale, pero ¿estás con la segunda o con la primera?
1: Con la primera, con la primera todavía. Vale, vale. Me, me está gustando muchísimo Es que eh, el otro día
0: veía una crítica diciendo que en la segunda la trama de Steve Carell no tenía nada de sentido y que acababa siendo muy pesada y ando buscando contrastes de opiniones
1: vale, cuando entre por ahí te, te puedo decir si empieza a ser desarrollo te diré porque además sabes que yo no tengo piedad para estas cosas eh, de rookie voy al día porque mano al pecho es de rookie de eh, crown ya termine la, la temporada obviamente. Eh, Orange is the New Black es una serie que dejé, me quedé a falta de la última temporada y estoy a pocos capítulos de de terminar ya ya esa última temporada. Y como el otro día lo mencionamos por encima, pues me estoy tragando Shark, que es una serie que, que... Salió hace ya bastantes añitos, que solamente tuvo dos temporadas, pero que a mí me gustaba francamente mucho. Era un procedimental estupendo de abogados. Y luego mi hija, eh, yo le le comenté, esto está en Disney+, Plus lo podéis ver. Eh, Dije, esta película era muy simpática para, para los niños y para en fin, para todos los públicos, ¿no? Que era Socios y Sabuesos. que sí. Fue una película que tuvo mucho éxito allá por los 90, creo recordar que fue, eh, con Tom Hanks como protagonista y un perro que le acompañaba. Bueno, pues ahora el chaval que salió, me parece, es que solamente duró una temporada con una serie que hizo John Stamos y hacía este su hijo, y John Stamos hacía de abuelo, en fin, este tipo de cosas. Pues este chaval es el protagonista de esos socios y sabuesos, son Turner sí. y Hutch, y um, está entretenidísima, Marichu. Entretenidísima. Yo no le he dado
0: una oportunidad porque me da miedo que me rompa el recuerdo de la película, pero... No, no te sí, lo rompe eso. para
1: nada porque no hace... O sea, obviamente vas a ver las, las, las similitudes porque es un policía, vale, y coge de compañero al perro. Pero sí. hay La, una el trama, argumento tampoco el arg- era
0: una cosa ¿Eh? muy <risas> Claro, ¿eh?
1: pero pero en este caso estamos hablando de un marshal que su padre era policía que resolvió un caso importante en su momento y que a partir de ahí no volvió a tener ningún otro caso importante y era un policía de una ciudad, de un pueblecito muy pequeñito. Entonces el hijo aspiraba a más y decidió eh, irse irse fuera para llegar a ser un Marshall, que a él lo que le interesaba era estar persiguiendo gente que fuera mala ni más ni menos. Tiene una hermana muy divertida, Eh, que está intentando terminar veterinaria y el máster que puede terminar de veterinaria su madre es veterinaria, el el padre está fallecido y cuando el padre fallece le deja al hijo el perro y a la hija un caso para resolver o sea, justo al revés, porque la hija es la veterinaria por lo que se debería haber quedado con el perro y el hijo, que es un Marshall, se debería haber quedado con el caso para resolver Pero el padre lo hace de esa manera para que los hijos coincidan y se estén pidiendo ayuda constantemente. Y tiene la trama de fondo está muy simpática, pero de verdad que te digo que hay una chica que además la la hemos visto en bastantes series, que es una de las que entrena al al sector de los K-9 en en Estados Unidos, Me parece tan dulce, tan marcado el hecho de que le gusta tanto desde el primer momento. Es una cosa como se le abren los ojos y se le cae la boca al suelo y es como, acabo de ver al hombre de mi vida que me parece tan descarado y el otro tan imbécil. Que no se da cuenta de nada, que me parece entrañable, de verdad, es una serie muy bonita para ver, ya sea con, con niños o para verla tú, para tener un rato entretenido y no pensar en, en, en la más absoluta de las nada, con algunas cosas, muy simpático, al perro lo adoras a muerte, o sea, babea todo el rato, es simpático, destrozón, me parece muy patocho, ya, me encanta, me encanta, fíjate lo que te digo, es una Anotado. no es una gran serie... Es un placer culpable absoluto, así de De, claro. De
0: todos modos, eh, esto esto está muy mal decirlo cuando te dedicas a escribir sobre series que son grandes series, pero es que no necesito siempre grandes series, o sea, que llega un momento que necesitamos series que sean simplemente entretenidas para cuando estamos cansados, hartos del mundo y con ganas de prenderle fuego a todo, quiero ver algo ligerito, necesitamos series ligeritas también.
1: Pues esta serie es ligerita, no le coges... Además hay uno de los personajes que salen, me parece estupendérrimo porque lo hemos visto en un montón de series y siempre hace un tío bastante inteligente, pasadito, con sus rastas y tal, y él sigue la ola todo el rato y me parece un tío... De 10. Un personaje que aporta muchísimo. Su compañera estupendérrima. O sea, de eso que dices, es que el cast... Fíjate, él es el más osete, pero es que como tiene que hacer de eso, está bien elegido. Está muy bien elegido. O sea, tiene ese rollo Tom Hanks de no soy especialmente... ¿sabes? No, 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 esta es la cara que tengo y hasta ahí es, hasta donde no, no soy feo, no soy guapo, no No supongo una amenaza para nada, eh, soy así de patochón Soy eh, y caigo bien de entrada. Entonces, de verdad que una serie que apetece, apetece y la estoy viendo con, con Charlotte en este caso y la estamos disfrutando, pero vamos, como es que se tragó un episodio sin mí y le dije, pero bueno, esto qué poca vergüenza es. O sea, lo he tenido que ver aparte.
0: Al Tampoco chavalín... le vaya a perder
1: el hilo, pero vamos que.
0: <risa> Al chavalín, por cierto, lo vamos a ver en nada en Hawaii Major Father. O sea, que quedaros con la cara porque ya sabemos que Hawaii Major Father, eh, funcione bien, funcione mal, acabaremos hablando de ella en nuestra vida And en general. Right. Así que hay que quedarse con esa cara. Ha salido
1: también en Madres Forzosas, porque ha hecho sí. ahí como un, un cameíto, porque John Stamos se hizo muy, muy colega de él cuando estuvieron grabando esa, esa primera temporada, que es hasta donde llegó esa, esa serie. O sea que, bien, una, una serie de verdad muy, muy agradable, para que nos vamos a engañar.
0: Vamos y, por, por la... cierto, salió en un episodio de The Big Bang Theory. Guiño, guiño, codazo, codazo, patada de... <risa> <risa> no los recuerdo, no es el episodio. Para para que que tampoco, pero a... me lo dice el IMDb. <risa>
1: Pues si te lo ha dicho IMDB, entonces mmm, IMDB es Dios en este sentido para estas cosas, ¿para qué nos vamos a engañar? Pues nos vamos con las noticias y en este caso eh, hablamos de un, un actor muy conocido que es Cal Penn. lo conocimos sobre todo en su momento en, en House, pero este señor ha seguido saliendo en Designated Survivor, también ha salido en Harold and Cameron pero eh, ha estado dos años trabajando para la Casa Blanca, para Obama, en en esta situación, y eh, se ha prometido, llevaba 11 años con su su chico, se ha prometido, y lo que me ha encantado de todo esto es que va a sacar un libro para ello. A mí esto me me parece súper dulce, Marichu. ¿Qué quieres que te diga? Sí,
0: supongo. De, de, eh, cuando, depende del
1: cariz, obviamente. Claro. Cuando
0: me has contado la noticia antes lo he pensado como cookie, como muy cookie. Hoy oh, qué bien, qué, qué bonito, qué guay. Y ahora que me lo has dicho me ha dado como pereza. Pero es que esto, esto ya sabéis, depende de si en este momento Marichu está pensando en que le gusta a las chicas Gilmore o en que le gusta el silencio de los corderos. Esto va
1: según sopla el viento. Me gusta muy, mucho Marichu la comparación que has hecho entre las chicas Gilmore y el silencio de los corderos. ¿eh? Estoy lo llevo ahí. Más o menos lo tengo.
0: Mete a Jet Bartlett y son mis tres grandes amores de la vida. Esto es así.
1: Y ya lo tenemos todo clavado. Los que son una pareja, además una pareja muy muy conocida, en este caso es Kristen Bell y Doug Shepard, que vamos, los hemos visto hasta en la sopa, además son una pareja de las más queriditas en en Hollywood porque son así como como muy bruscos para contar las cosas y no tienen ningún tipo de problema. Y en el 2009 empezaron una una marca que se llama Hello Velo Factory, y ahora sacan su propia marca también de pañales. ¿Estos están montados en, en, en el dólar, amiga?
0: ¿Es una no sé marca si, independiente? No sé si montados en el dólar, pero esta gente cuánto tiempo tiene en su vida. Me frustra mucho cuando veo estas cosas. O sea, ya, a ver, ya sé que no van a estar ellos cosiendo pañales, ya lo sé. Pero, pero cuando esta gente... Es como... No sé... Mm, Qué guay, guay, pero cuánta energía vital, cómo mola, y o sea, no sé. ¿Sabes que lo que, pasa? que me pasen de su monster.
1: Hay eh, muchísimos fans, y eso lo sabemos, obviamente, de, de Verónica Mars, que vamos, fijaos, hasta que volvió la película y todo, la gente que puso. En fin, que es, hubo ahí un, un movimiento maravilloso con, con Kristen Bell. Y yo, Kristen Bell, que yo, Verónica Mars, no le he visto A y no me interesa verla B, porque vi un par de capítulos y dije. No, 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 y no me convenció, a, pero vamos, en absoluto, sin embargo, me convenció cuando Doug Shepard le llevó a esta señora un perezoso a su casa por su cumpleaños y ya se hinchó a llorar. O sea, él... El, el, es, el,
0: es la clase de marido que yo quiero y que, 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 no, que no sé, que el gobierno no me pone. Es, es,
1: además es que cuando se lo llevó el marido la estaba grabando y tú veías... La cara de amor absoluto de Kristen Bell recién levantada, mirando al marido como si fuera lo mejor de su vida porque le ha traído un perezoso a su casa, me pareció tan dulce. Es una chica que ha llegado a parar el coche para rescatar perros, es decir, que tiene, ¿sabes? Ese amor hacia los animales muy, muy marcado y muy profundo. Creo que de hecho dentro de su marca también tiene cosas para los animales porque es una, una defensora a ultranza de los derechos de los animales. Y me parece una niña tan dulce y un matrimonio que además se para ha vuelto a recaer en el alcohol y las drogas y tal. Y otra vez ha vuelto a levantarse y el apoyo de ella. Es decir, un matrimonio muy unido en ese, en ese sentido. Y que, que abran una, una fábrica de cosas para... Es que me parece ya... El siguiente paso no pasa absolutamente nada. Y lo prueban todo con los hijos. O sea, está guay. Está guay. Me parece bien. ¿A ti qué te parece que Michelle Obama salga de estrella invitada en Blackish?
0: Eh, lo que me está pareciendo es que me estoy perdiendo algo de la historia, es decir, yo eh, no he visto Blackish y, y la verdad es que le he seguido poco la pista, pero Michelle Obama es, es, es una señora que mide muchísimo dónde da publicidad y en qué da publicidad, o sea, es, es una tía que es muy consciente de, del poder que tiene su imagen y del eco que tiene su imagen, así que, no sé, Maricho en este momento está sintiendo que, que, que me he perdido Mucha de la historia con Blackish, así que tendré que echarle un ojo e investigar un poco, porque, bueno, investigar, mirar en Google medio zona de artículos, esto en fin, sí. no se lo puede llamar Black-ish, a
1: investigar. Blackish es una serie que empieza muy como, como una comedia, eh, intentando imitar. Vamos a poner las comillas, ¿vale? Aquí todo lo grande es que os apetezca. Intentando imitar o recrear un poco lo que fue en su momento la hora de Bill Cosby, ¿vale? Ni más ni menos, decir un mogollón de chiquillos. Luego, de hecho, han hecho el spin-off con la mayor yéndose a la universidad igual, exactamente igual que hicieron en su momento con Lisa Bonet, o sea, que clavado en ese sentido, eh, teniendo los niños pequeñitos, el ta- de verdad muy, muy parecido. Pero en este sentido, eh, la hora de Bill Cosby no marcaba, eh, ya era de por sí revolucionario el hecho de una serie eh, con personajes todos afroamericanos, en el que los protagonistas fueran de clase media alta, en el que, ¿sabes? Ya de por sí tenía ese ese trasfondo y no hacía falta que te lo contaran. En cambio, en Blackies es un trasfondo que está muy patente porque te lo dicen continuamente. O sea, el que tiene dinero y puede comprárselo aunque sea negro y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Entonces, es muy de los derechos. Por, o sea, te, lo, te cuenta mucho la historia, la historia del movimiento negro. O sea, todo, absolutamente todo. Llegó un momento que empezó a ser comedia y dejó hacia un lado la comedia... Y fue mucho por el movimiento actual que hay. Entonces, tampoco me extraña tanto que en ese sentido salga Michel Obama.
0: No, no, pues eso, le echaré ojillo. Como no, te, como no tengo lista de series pendientes, además me viva muy bien.
1: Lo podemos ver perfectamente. Y el que, no sé ya si, no sabemos si nos leeremos el, el libro de, del primer candidato que hemos dicho, pero el de Matthew Perry, ¿te leerás la autobiografía? Sí, es
0: que yo, yo de, se me habla del corazón con Matthew Perry, no lo puedo evitar, o sea, sí, sí, me lo leeré y estoy segurísima que lloraré en cada una de las páginas y que coger el libro y ya solo cogerlo empezaré a llorar porque no sé qué me pasa, me pasa con Matthew Perry y con Robin Williams, que es que no lo puedo evitar, <risa> 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 o sea, yo les veo y lloro. Sí,
1: con Robin Williams. Pues, pues, pero fatal, ¿qué?
0: fatal, lo llevo muy mal. Eh, no sé, no sé, es, es como que me da la sensación de que son como ambos los, los representantes de la tristeza teniendo que vivir siempre de la comedia y me da como llevo muy mal el rollo de comediantes que les pasan cosas tristes y más adelante eh, volveré a, de, a decirlo, porque es que de verdad llevo mal las historias de comediantes a los que les pasan cosas tristes y ya está es, es, es un issue que tengo yo que sé, se lo consultará a mi terapeuta porque de verdad, me lo llevo fatal no puedes ver hacks entonces no, 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 no. En general, todas las historias que van sobre comediantes suelen aprovechar para hablar de cosas muy oscuras y a mí me pone tristísimo. O sea. No, no. Hay un,
1: un personaje que a lo mejor esto es como lo de Voldemort, que no debe ser nombrado. Ya. ¿Es que? claro, ya. Hay un. Claro, hay... Como salen tantísimas noticias de tanta gente tan maligna y tal, yo qué queréis que os diga. Pero eh... A ver, eh, Cris Delia, que es una de las personas que también se vio envuelta en uno de los escándalos con una chica joven y tal. Eh, él hablaba encima del escenario y yo que sí que le he visto todas las stand comedy que ha hecho porque a mí como, como cómico me parece el tío muy divertido. Lo puede ser como una persona, lo puedo dar un tiro, pero como cómico me parece un tío estupendo. Y eh, él decía... Eh, ¿creéis que todos los cómicos tenemos que tener un lado oscuro, haber pasado una infancia terrorífica y tal? Dice, mis padres me quieren mucho, he pasado una infancia estupenda, o sea, no sé qué hago de cómico, claro. Es decir, esta parte que tú dices es cierta, es decir, casi todos los que que tienen esa vis cómica la sacan desde un sitio de la amargura en el que luego lo, lo expresan de una manera determinada que le han encontrado como si dijéramos ese contrapunto, yo por ejemplo, mis, mis amigas que me conocen bastante eh, saben que si estoy en un tiempo de silencio algo pasa, porque necesito encontrarle ese, ese toque irónico, esa viscómica para poder contarlo con un poco de humor y no, y no tener amargura, ¿no? Cada uno tiene ahí su Que, su
0: que sí, que sí, y que yo soy muy de humor negro y que sí, pero pero, claro. pero o sea es... es pff, no
1: pues Matthew Perry. O sea, va a seguro que voy a leer el libro
0: de Matthew Perry y me lo voy a pasar muy mal. Pero seguro que lo leeré porque a Matthew Perry en esta casa se le venera.
1: Pues eh, saldrá en el 2022, que, que lo sepamos. Por otra parte, E.R. Eh, Master va a ser ahora un personaje recurrente, no binario, que es el, el primero que sale haciendo además un rol de personaje no binario y va a salir en Anatomía de Grey en esta nueva temporada, es el doctor Kai Barley en, esta, en la 18, estamos ya en la temporada 18 y va a ser un personaje recurrente, yo que ya he visto parte de esa, de esa temporada a mí el personaje, hay un momento en concreto que digo, Mosquis 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 lo que va a pasar con este personaje, y me gustó mucho, ¿eh? ojo Entonces, pero que por lo menos lo tengamos ahí en en la retaguardia y estemos estemos atentos. Referente
0: siempre bien.
1: Referente bien, además muy muy bien. Y te digo que es que además tiene tiene una pausa a la hora de interpretar que a mí me gustó mucho. Tiene tiene una cachaza y una manera de, de, de decir las cosas que a mí me gustó especialmente. Y hay una escena en concreto que la tengo como lo mejor de ese capítulo y yo, sabes, y no tenía ni idea de esta noticia hasta después eh, por otra parte, Lori Lovelin, que sabemos fue la tita Becky, la conocíamos como tal y esta señora entra en la cárcel por haber sobornado y pagado para que entraran sus dos hijas en la universidad ahora le toca moquinar y pagar la para que otro. Becky
0: es una mangante
1: sí, mis hijas no llevan muy bien porque yo estas cosas las cuento pues esta señora está en pues la bien cárcel hecho.
0: pues bien hecho porque hace lo que decía yo antes hacen falta referentes, así que bien hecho.
1: Yo se lo dije cuando porque las dos han visto padres forzosos y han visto madres forzosas y decían ay la tita Becky pues la tita Becky está la, en la tita Becky
0: no tiene bastante con ser rica que además tiene que comprar el sitio
1: de sus hijos. Y ahora tiene que comprar el de dos hijos de otras personas porque les han hecho pagar ahora pues pues eso, dos becas a dos estudiantes que realmente se se lo merezcan. Eh, Esta siguiente noticia va muy enlazada con con lo que estábamos contando antes de estos cómicos tristes, ¿verdad Marichu? Que tú no llevas nada bien. Efectivamente. Esto lo veré yo, no lo verás tú. Yo te contaré y estas cosas, pero probablemente seguirás sin verlo. Yo, igual que tú, eh, Matthew Perry en, en tu casa se venera. Eh, en mi casa no, pero en mi espacio personal. Solo en este trocito que tengo aquí, en este espacio personal, yo venero a Kevin Hart. Bueno, podríamos meter incluso a mis hijas porque han visto Jumanji y les ha gustado mucho, ¿vale? Pero Kevin Hart es un actor que a mí me gusta mucho. Es un cómico, muy cómico. Creo que como cómico lo hace sembrado, como stand-up comedy. Son estadios enteros llenos, es a día de hoy el que más estadios llena, porque la, de verdad que, que los monólogos que trae son una auténtica pasada, son muy divertidos, son muy bruscos, muy muy bruscos, pero muy muy divertidos. Pero yo lo vi en, en la película que hizo con Brian Cranston y que saca otro matiz totalmente diferente al de Kevin Hart sino que es un papel dramático eh, con su punto de gracia pero un papel dramático al fin y al cabo y me gustó muchísimo porque además creo que es un tío que puede hacer muchas cosas, de verdad que tiene una capacidad, ahora está haciendo un reality un reality no, un programa de un talk show, está haciendo entrevistas a famosos me gusta mucho cómo ha empezado de la nada y cómo ha ido aprendiendo en el camino y esto va a ser un thriller Eh, en este caso muy dramático, de un cómico que algo pasa una noche y a partir de ahí su vida se puede truncar completamente. Y el que hace es su hermano, es el desaparecido, aparecido así de repente siempre, Wesley Snipes. A mí, para mí, ya es bien. Con esta premisa yo ya juego a esto. Marichu se sale del juego, pero yo la he querido traer porque yo quiero jugar a esto, Marichu. No, yo no, de
0: verdad no, cómicos tristes, no, lo siento, o sea, no, que lo llevo mal, que lo llevo mal.
1: Pero que está, es decir, que está bien, es decir, tú ves zombies y gatos zombies y yo veo cómicos en la miseria, claro, no, Pff, lo suyo.
0: Y por general <risa> es que me cuesta eh, distanciarme de las cosas vulgares llevo muy bien lo de que alguien mate a 14 porque sé que es estadísticamente improbable llevo muy mal el que alguien sea triste porque hay mucha gente triste en el hay mundo hay mucha gente Esto triste en el mundo. La, que, la que es una
1: mujer a la que yo admiro profundamente porque la hace muchísimos años que empezó en Miami Inc que es eh, Kat Bondi que esta mujer tatúa como yo respiro Y no respiro tan bien, a lo mejor, como ella tatúa. Esto ya depende del día. Es decir, es de las mejores tatuadoras que hay en el mundo, sobre todo en hiperrealismo. Yo, que soy una fanática de los tatuajes, le he visto todo lo que se puede ver de reality de tatuajes. Pero, sobre todo, la conoce muchísima gente por la marca de maquillaje y la marca de zapatos, incluso de ropa, que que está sacando. Se está montando ahí su propia marca y la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Pues esa señora se va de Los Ángeles, deja la... La empresa de tatuajes que tenía y se va a, mud- a mudar a Indiana. Necesitamos un poco de campo y dejamos la ciudad. Así de claro. Que ya cuando estén instalados, que a lo mejor abré otra tienda de tatuajes. Pero que en principio. Ay, Cat Bondi, no dejes de tatuar, hija mía. Es, Ni de sacar maquillaje. Un... Ni de sacar. <risas> Una mujer que yo, de verdad, me, me tiene rota desde que la vi, me parece un bellezón absoluto de mujer. Y si queréis m- pasarlo francamente bien, fue madre hace poco y, y por favor, mirar cómo visten al hijo recién nacido. Es que es
0: buen, es buenísimo. el es niño se va a vestir de fucsia en cuanto cumpla muy poquitos años. O
1: sea, qué lástima, me lo llevan vestido de murciélago todo el día y con los dos gatitos. Y con los dos gatos egipcios al lado, a mí me parece todo maravilloso. Además, el marido de ella también es un cantante de música así bastante, bastante oscura y black y este tipo de cosas también tatuado arriba abajo. Entonces, el chavalín pues ya está totalmente metido en el ajo. Yo soy muy fan ¿eh? de esta familia.
0: <risa> no, yo, a mismo. ver, que yo soy muy fan, que lo mismo que, que tienes todo el derecho de vestir a tu hijo con puntillas y luego el hijo igual le gusta llevar cadenas, tienes todo el derecho de vestirlo como una cucarachilla... Y que después o saca de con que, le gusta el fucsia.
1: que debería, debería colores
0: neón en ese chaval cuando sea adolescente. Mucho Ay, neón.
1: Y lo bien que nos lo pasaríamos y estas vale. cosas. Vamos a la serie de la semana. Una serie que ahora la podemos encontrar en exclusiva en HBO Max. y Es raro, Marichu, que no hubiéramos traído esta serie antes porque ha sido la comedia. Es eh, raro después, porque además... Después de abandonar Friends. A ver...
0: En casa nos pusimos a ver Hawaii Made Your Mother, y lo que nos motivó a volver a ver Hawaii Made Your Mother fue que estábamos cenando todos los días con las reposiciones de estos episodios, que además son reposiciones eh, desordenadas, con lo cual acabas viendo siempre los mismos y estropeando todo el recuerdo que tengas de la serie. Y aún así, nosotros seguíamos viendo las reposiciones todas las noches mientras cenábamos. Hablamos de The Big Bang Theory.
1: De Big Bang Theory es un antes y un después otra vez. Si, si lo decíamos en su momento, es decir, hay, hay comedias que nos han marcado. Son comedias que nos han ido dejando determinados puntos en determinadas épocas y que no, no, podemos, no nos han dejado indiferentes, pero sobre todo es la cantidad de seguidores que ha tenido la respuesta que tuvo Friends Jaime eh, Mother no la ha tenido tan grande como la ha tenido en este caso de Big Bang Theory ha sacado el lado más nerd y el lado más friki que, que todos podemos llevar dentro y como diciéndote y, y está bien y mola sabes es una cosa eh,
0: fue, fue a... muy inteligente a ver de Big Bang Theory es de Chuck Lorre Chuck Lorre eh, es el señor que ha hecho la mitad de la televisión de comedia que podamos podamos recordar. Quiero decir, este señor, eh, en fin, cuando yo nací este ya estaba de vuelta de la comedia. Es el señor del método Kominsky, de Mom, de Mike and Molly, de Dos Hombres y Medio... eh, medio, En fin, y podemos seguir. Para empezar, este señor hizo eh, Roseanne en los años 90, cuando yo era un moco, y es el creador de una joya de la que no hemos hablado nunca, pero que a mí me flipaba de chavala, que es Eh, En castellano era, eh, no sé, bueno, en catalán era Tim dos paras, en castellano mm, eh, la traducción literal es Tengo dos padres, pero no sé si llamaba así o Mis dos padres o algo por el estilo. Una comedia que me flipaba de niña. Este señor ha inventado la televisión, como quien dice. ¿Qué es lo que hizo? Una serie de eh, chavales frikis, científicos y jajaja, cómo son los frikis que no se atreven a hablar con mujeres y que les huele un poco el sobaco cerrado. Bien. Cuando vio que la serie funcionaba, dijo, esto está bien, pero es una broma repetitiva y eh, es que está enfocada a poca gente. ¿Cómo lo vamos a enfocar a más gente? Mete mujeres, no mete solo a la rubia tonta que vive al lado. Haz que la rubia tonta no sea tan tonta... Porque el, el personaje de Penny evoluciona mogollón a medida que avanzan las temporadas y que nos conviene empezar a sentirnos identificados con ella y no solo decir, es mi vecinita sexy de al lado, mete más mujeres y haz que las cosas funcionen para mucha más gente. Y es una pasada. Si tú coges la primera temporada de Big Bang Theory y la última, se parecen como un huevo a una castaña. Y sin sí. embargo, la evolución es bastante natural. Muy progresiva. Natural. Sí, sí. Para, para todos los cambios que hacen está bastante bien hecha, pero todos los personajes, porque incluso cuando conocemos a Amy en ese final de temporada, acordaros oh. que son Sheldon y Amy en una barra de bar en donde Amy le dice, no, yo, yo tampoco tengo ningún interés romántico, eh, lo único que hago es que quedo una vez al año con un chico para que mi madre me deje de dar la brasa. De esa Amy... A la Amy que escribe historias victorianas inspiradas en su romance con Sheldon, el que le baña en en una bañera de madera al viajero temporal que vuelve al siglo XIX. O sea, de esa fumada súper romántica, de un alma que añora el amor verdadero, a la Amy que conocíamos en el primer episodio, en donde quedaba una vez al año con un señor porque le obligaba a la loca de su madre, es que hay eones.
1: Claro, pero la misma evolución podemos ver en Sheldon, es decir, Efectivamente. De, de un personaje en el que todo lo que tenga que, que ser relaciones personales, por realmente por ese toque medio de Asperger que tiene, vale, porque está ahí en esa en esa línea eh, de eso a ser un personaje que se puede llegar a poner celoso, de ser un personaje en el que no sabe estar sin Amy, en el que se convierte porque todos teníamos claro que para que alguien pudiera conquistar a Sheldon tenía que convertirse en su mejor amiga. Eso lo teníamos cristalino. Entonces, es cuando todos que sabíamos que Penny es la mejor amiga de Sheldon y que yo creo que incluso, aunque llega Amy, eh, Penny sigue siendo la mejor amiga de Sheldon en muchos sentidos, luego esa complicidad tan brutal que llega a tener con Amy es imposible que la tenga con Penny porque eso al final lo tienes con una pareja.
0: Sí, Entonces... y está muy bien además como meten. Eh, hay una cosa, y es que Sheldon es muy clasista, y Sheldon necesita que la gente le motive intelectualmente. Y, y puede Exacto. ser muy, o sea, puede ser muy clasista, pero es que es así, este señor es así. Entonces, eh, meten muy bien la evaluación de la, profes- la la evolución de la profesión de Amy en el momento en que consigue eh, funcionar. Con, con Sheldon en, en el plano intelectual el rollo ese de que sean capaces de trabajar juntos y es una cosa que no debería pasar en una mente equilibrada pero es que Sheldon no es una mente equilibrada y no no estamos descubriendo la gaseosa con ello y entonces es el momento en que realmente pueden ser dos iguales es el, es el momento en el que Sheldon deja de hacer bromas sobre lo elemental que es la profesión de Amy que eran unas bromas de muy mal gusto que tenían todo el sentido dentro del personaje de Sheldon pero que que tenían que superarse, porque si no, desde ese punto de vista no se puede plantear un matrimonio, se puede plantear, pero es una sensación muy abusiva.
1: A mí eh, una de las cosas curiosas es que creo recordar que tanto en este en este caso el protagonista la protagonista Amy como la actriz en sí que es Majin Bialik, creo que tiene la misma profesión o sea, los mismos estudios sí, sí. Eh,
0: Bialik es, es, es investigadora, además ahora no me acuerdo pero rollo que tiene el doctorado por es... la Ivy League, ¿eh? o sea que sí, que la Ivy League se entra con dinero ta... pero el doctorado hay que ganárselo
1: pero creo que también es lo mismo, ¿eh? creo que también era neurobiología, sí. algo así tenía, desde luego biología creo que era, pero ya ahí ya estoy intentando tirar de, de mente eh, otros personajes que eh, evolucionan menos en este caso es el a ver, evolucionan menos hay un cambio brutal en un antes y un después ahora no me acuerdo del nombre del personaje
0: Rayesh. Rayesh
1: ¿Rash? ¿Rash? sí, Raj eh, que es un personaje que no puede hablar con las mujeres a menos que vaya totalmente con un trozo como una estrella a un personaje que puede volver a hablar con, con las mujeres ¿no? Es el más desafortunado en en las relaciones personales, con diferencia, cuando tenemos a un señor como Howard a su lado.
0: Te iba a decir, con diferencia, salvo Stuart, podemos... Claro, claro. Puede haber una persona más perdedora en el mundo y que inspire tanta lastimita como Stuart, lo único que tienes ganas es... Estoy citando a las hermanas pajarito de la extraña pareja, no penséis que estoy loca. Estrecharlo entre tus pechos okay. <risa> amorosamente es lo único que tienes ganas de hacer con el pobre Stuart. Y yo, en cambio, a Stuart
1: me da un repelucazo que no puedo correr. Es <risa> que ¡Eso me da las lastimita! Yo no, a mí me da pena, pero es como pena y repeluco todo al, al mismo no. tiempo, pero porque me parece que tiene
0: una mirada un poco extraña. Eso sí, eso sí, es pero, pero el, el actor exp, explota muy bien, eh, muy bien el él. que tiene unos rasgos súper marcados y lo explota muy bien. O sea, hace la cara de Bogo como nadie. Y luego le ves en entrevistas y... Este, o sea, sí, evidentemente, o sea lo, los ojos de Ranal son suyos, pero quiero decir, sabe manejar muy bien su cara para hacer comedia... Y es, es una pasada.
1: Es una serie en la que vemos que el, el mundo de los nerds y el mundo de los de los frikis eh es muy cercano a nosotros y nos toca muy de lleno, y que no tienes por qué calificarte en absolutamente nada porque puedes entrar en cualquier tipo de grupo. Si esto no es. Ellos son un grupo muy, muy cerrado al principio, que de hecho, Sheldon es una de las cosas que peor lleva, que es el hecho de empezar a abrir ese grupo. Es decir, de hecho, si entra uno, tiene que salir otro para que el mundo suyo no colapse, ¿no? Pero que poco a poco van entrando personajes que hacen la serie más rica. Hacen la serie con, con mucha más comicidad desde mi punto de vista. Creo que el personaje de Penny llevaba una carga brutal siendo la única chica que, que aparecía en la serie con tantísimo peso y que, y que no estaba en absoluto repartido. De hecho, llegaron a sacar a Sarah Gilbert, que era la que hacía de novia y de mujer, de hecho, en, en Rosanne y en Los Conners, que estaba casada con el personaje de, de Leonard en sí. este caso y eh, la llegan a sacar yo creo que por intentar quitarle un poco del peso tan fuerte que llevaba en este caso Penny a a sus espaldas son muchos chicos contra una chica continuamente todos los días a mí me gusta mucho cómo introducen al resto de mujeres
0: sí, me gusta mucho y además eh, me parece que hacen una una doble lectura mucho, a mí la evolución de Penny me gusta mucho porque la evolución de Penny es de una descerebrada que utiliza que está buena para, o sea, Es la caricatura de, de una viborilla tonta, es la caricatura completa. Y conforme va avanzando, no es eso. Y me, me gusta mucho que de una premisa tan perversa y de una premisa tan caricaturizada, no es, la, no es el único personaje caricaturizado, ¿eh? uh-huh. porque tampoco es que sean muy justos con ellos, eh, me gusta que consigan hacer un personaje muy digno, mm con cierta excepción del último episodio, pero bueno, esto es una eterna discusión con The Big Bang Theory. Me gusta mucho cómo la evolucionan, me gusta mucho las compañeras que le dan, me gusta mucho el carácter de las compañeras, tienen una cosa muy chula y además me gusta que a medida que van avanzando las temporadas, la serie toma conciencia de cuál es el eco que hace la serie. Conforme van avanzando las temporadas, son muy conscientes, por ejemplo, que los personajes de las dos científicas, tienen que hacer apología de que las mujeres pueden ser científicas y pueden llegar a tener eh, puestos de poder y pueden llegar a romper techos de cristal. Y está muy guay el que la serie sea consciente de que esto empezó siendo una cosa divertida de cuatro frikis para cuatro frikis y ha acabado democratizando la palabra friki cosa de la que estoy muy a favor. Ya sé que es muy guay las cosas cuando solo son de cuatro y podemos tener un club cerradito muy muy VIP, pero está muy guay que se democratice el ser friki y el que el, a los chavales les puedan gustar, en fin, los puñitos de Hulk y jugar con ellos y no sean niños raros. O sea, me mola muchísimo. Y creo que la, la serie, a medida que va avanzando, toma mucha conciencia de la repercusión que tiene. Y es muy guay. O sea, pierde esa cosa de caricatura extrema Pero es que, claro, en el momento que es la serie más vista tiene que ser consciente que hay muchos chavales viendo eso y que hay muchos chavales que tienen que empatizar con eso y verse reflejados con eso. Y es guay. En ese sentido, por cierto, recomiendo mucho El joven Sheldon, que es una serie mucho más familiar, pero que consigue cambiar el tono súper bien. Perdón.
1: A mí me gusta mucho el el hecho de que... Es como que... La premisa en la que se basaban al principio en esta serie es que este este friki o este net, en este caso estamos hablando de Leonard no puede llegar a alcanzar sí. a una chica como Penny y, y una chica como Penny, sus gustos tienen que estar basados en la musculatura del cuerpo que no la del cerebro en este caso es que
0: la premisa además es muy retorcida porque es, eh, si eres listo serás feo, por cierto no es nada feo este chaval eh, si eres guapa serás retrasada voluntariamente, y buscarás solo a tíos que, que en fin, que le falte una patatita para el kilo. Y es como muy perverso el rollo, oye, que se puede estar macizísimo y ser listo, se te puede gustar alguien que no sea el canon macizo, pero que le veas guapísimo, o sea, es el rollo de que está muy bien la premisa, pero la premisa es una caricatura que se agota muy pronto. Y es una caricatura muy divertida. ¿eh? O sea, yo me río mucho con la primera temporada de Vivan Theory y me gustan muchísimo las caricaturas en donde, pues eso, si eres lista tienes que ser feo. Pero, pero es el rollo de, necesitas cambiar una vez has pasado la primera temporada si quieres que esto siga funcionando.
1: A mí me gusta el hecho de que el, eh, una pareja al fin y al cabo es un compañero de viaje que te vas a encontrar en el camino y en el que tienes que seguir muchos días. Sí. Entonces tienes que encontrar un buen compañero de viaje y eso el, los músculos no te lo van a dar, te lo van a dar el hecho de que esté pues, eso pendiente de ti, que te rete intelectualmente, que sea una persona que admires. Tienes ahí muchas premisas que es una de las cosas que al final es Penny lo que llega a ver, ¿no? mucho más allá de esas gafas, ese chico más bajito, ese, ese nerd o ese friki o ese lo que tú quieras, ¿no? pero siempre ella eh, con sus momentos, a mí me gusta mucho cuando ella hace referencias a cosas frikis que ha visto y es como, ¿esto ha salido de mi boca? O sea, ¿cómo he llegado yo a, a este punto? Pues, chica, pues ya llevas mucho tiempo, ¿no? Es, el me el me episodio de Pedro
0: descubriendo que le gustan los videojuegos, encerrada sí. en casa despeinada, comiendo gusanitos del pelo... Me parece, o sea, de las cosas más épicas que he visto en mucho ¿Ese es
1: tu capi- ¿Ese es tu capítulo favorito, Marichu?
0: Yo no sé si es mi capítulo favorito, pero sin duda ese es el sketch del que yo me acuerdo más. O sea, en mi cabeza comerse ganchitos del pelo es, o sea, forma parte ya del lore de Big Bang Theory y es parte de, de, de la cultura popular a la que yo hago referencia. Que, o sea, la expresión de comer ganchitos del pelo yo la utilizo con relativa asiduidad, porque es que me parece ese momento de hace tres días que no duermo, o sea lo único que he hecho ha sido aprovechar un 2x1 de pizza para poder comer tres días sin salir de casa y sin tener que cocinar porque me he enganchado un video, o sea yo, yo viví de pequeña, él en mi casa el ordenador se utilizaba solo para trabajar no se podían tener videojuegos Así que mis padres se fueron seis días de vacaciones y Marichu tenía seis días para pasarse de Day of the Tentacle, instalarlo, que entonces se tardaba la leche en instalar un videojuego, desinstalarlo y pasármelo. O sea, yo ese verano aproveché los seis días en que mis padres me dejaron sola en casa siendo una adolescente para jugar a The Day of the Tentacle y pasármelo enterito, porque solo y los... tenía seis días.
1: Y los ganchitos estaban en el pelo,
0: Efectivamente, o sea, y básicamente lo que hice fue comprar comida basura, meterme en el estudio y durante seis días no ver el mundo exterior y aprovechar para, en lugar de hacer farras en casa con amigos, pasarte un videojuego. Entonces, ese momento de me estoy comiendo un ganchito en el pelo, joder, ¿hasta dónde he podido llegar (risa) mi miseria? Me parece maravilloso.
1: Yo creo que la escena que más recuerdo con más cariño, eh, me refiero con más cariño de, de The Big Bang Theory es cuando Penny le regala a Sheldon la servilleta firmada sí. por... ¿cómo, ¿Cómo se llama este hombre?
0: Por el Spock, sí. Eh, tengo un sí. problema y es que Spock en mi cabeza se va reche. ¡Leonard ni ¡Joder! No me sale es, nunca el actor. Es,
1: pues ese momento en el que él no sabe qué hacer, o sea, no sabe cómo reaccionar. Le trae, como era un regalo de amigo invisible, entonces sí. le había comprado en función de lo que viera el regalo de ella, las cestas, una más pe- desde la más pequeña hasta la más grande, cestas de, de, de cosas de cosmética y tal. Y que al final, lo que más valora a ella, obviamente, y, y lo que a él le sale con nadie, o sea, es una cosa que para él es totalmente ilógica, que es abrazar a alguien y que abraza a Penny y ella, la cara de ella y cómo se gira y mira a Leonard y le dice, me está abrazando, o sea, esa cara, esa emoción, ese todo, ese despiste de él ante, dice, tengo su ADN, o sea... que me puedo Eso... construir mi propio <ríe> <animal>. <ríe> Claro, a mí me parece de, de los momentazos más estupendos de The Big Bang Theory, unidos a, yo creo que para mí, después de, de haber visto todas las temporadas, incluido el final, que yo estoy con, contigo de acuerdo, a mí no es un final que me gustara especialmente, pero bueno, eh, la entrada de, de Majin Bialik fue de la mejor... Que pudo pasarle a esa serie sí, con diferencia. Sí, sí. Es un personaje que, cuando ella entra, el mundo se acabó y todo el protagonismo que podía tener Sheldon es del. Yo creo que la única que consigue robarle el protagonismo, sí, en es este caso al Sheldon, es Mayim Bialik. Y muy complicado cuando hemos endiosado, y casi todo el mundo ha endiosado a, a, a Sheldon, a ese. Toc, toc, penny, toc, toc, penny. Es decir, son determinadas cosas que al final todo se nos ha quedado de Sheldon, pero entró ella y yo creo que The Big Bang Theory hizo un cambio, vamos, absolutamente a mejor y que la serie. Porque sí que es cierto que la mujer de Howard es una delicia, a mí me gusta muchísimo, es sí, busca para aburrir, sí, pero, pero me, sigue es siendo divertidísima. Sí. Exactamente, pero en el caso de Magin Bialik no han conseguido que sea un papel secundario, es un papel que entra en primera línea de batalla que de hecho ralentiza a los demás y los deja en un segundo plano y ahí os las apañéis porque chatos he llegado yo y yo peso bastante. Es decir. Aprovecho
0: para decir, por cierto que la plataforma que meta Blossom tendrá mi suscripción eterna, que lo sepáis. Señores de plataformas si queréis mis dineros así los vais a tener eternamente, necesito Blossom en mi vida.
1: Que sepas que empecé a ver Blossom hace poco pero no te lo he dicho, porque no No
0: quiero ser mala. En los años en que existían Napster y estas cosas y y conseguir una canción era tener tres días el ordenador encendido, yo me descargué todo Blossom. O sea, Blossom Blossom para mí, o sea, yo en los agostos los pasaba en casa de mis abuelos en, en, en un pueblo de Ipuz cuando teníamos una pastelería. Y recuerdo estar viendo la pequeña televisión de la pastelería Blossom en bucle todos los veranos. O sea, mi vida se paralizaba a la hora de Blossom. Es, yo creo que es la primera serie que me obsesionó completamente. Así que necesito Blossom en una plataforma. Es una magnífica serie.
1: Blossom es una delicia, es una delicia de serie, Eh, Six, que era su su mejor amiga, que hablaba a la velocidad del viento, me parece un personaje también muy dulce y muy entrañable, y los dos hermanos, eh, en este caso estamos hablando de Joey Lawrence, que que, claro, se convirtió en el chiquito, vamos, en el sex symbol, que por cierto, Joey Lawrence ha sacado un disco, ¿qué? y con esto ahí te lo dejo y ya si quieres escuchar la canción pues la ah, la pones en que la busclero. buscaré está pues prometido y que la buscaré disco, estoy muy enterada es que lo sigo en Instagram por eso me enterado, no te vayas a pensar Madre eh, pero mía. Me vi Melisande entonces a partir de ahí lo siguientes melissa Yowie es una comedia muy entretenida y donde sale él y hace un papel muy 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 divertido y yo era pro él, Tony por
0: cierto
1: tú eres del otro hermano yo era super ahí. Tony Del del drogadicto.
0: Sí, sí. O sea, era como. Sí,
1: sí. En fin. Yo no no era. Es que a mí, Yogui me parecía tan tonto que es que no puedo ser pro Yogui porque, qué lástima, hijo mío, te falta un bacalao. Pero. Pero no era en pro de. de, Me gustaba Blossom. Ya está. O sea, no. No le daba. No era pro ninguno de los dos. Creo que me me pilló ya con otra edad diferente para ser pro de de uno No, no,
0: claro, a mí me pilló, o sea, Blossom era, o sea, vamos a ver, si a mí de pequeña me hubieran dicho, ¿quién quieres que sea tu mejor amiga? Mi mejor amiga sería Blossom, o sea, yo sería Six, lo tengo clarísimo. Sí, sí, o sea, pero estaba convencidísimo, de verdad, me flipaba completamente, o sea, tenía una admiración completamente irracional me yo, yo cuando vi a, a, a Maggie en el primer episodio de Sheldon, busqué en Google en plan, se sabe si esta señora va a estar renovada en la temporada que viene, en plan, es que o sea, a mí The Big Bang Theory me gustaba, pero es como, espera que es Blossom, o sea, yo bueno. en ese momento fue de que yo voy a ver The Big Bang Theory el día que salga a la hora que salga en el primer minuto, yo necesito ver a esta señora en mi vida todos los días, no lo puedo evitar, y luego a la actriz le he ido siguiendo la pista y tal, y de hecho hay ciertas declaraciones con las que no comulgo y con las que no estoy demasiado a favor, y y sin embargo no, no puedo evitar la cosa irracional de, de no sé, yo a esta señora la amo, no la conozco de nada, pero yo a esta señora la amo. Y es yo no
1: yo no, no quería ser a mí yo a ver, me habría gustado ser como Lisa Bonet ves cada uno tiene yeah. su no, no quería ser su amiga habría, me habría gustado ser como o sea, ese rollo ahí ya de hecho yo llevaba ese tipo de pantalón cuando en España todavía no habían llegado los pantalones así todo bombachos y yo los llevaba mi madre me los hacía porque es que a mí me flipaba las faldas largas los sombreros y tal entonces yo era la rarita pero sí, eh, sí. no pasa nada Pero es que a mí me gustaba y esto es esto es lo que había que le guste bien cada uno tiene su lado friki de un sitio o de otro, querida Maricho Lazabal. Nos despedimos. Le agradecemos de nuevo a HBO Max por patrocinar el programa de hoy y recordar que está ya disponible por 8,99 euros al mes con una oferta especial si te suscribes todo el año en la que pagas solo 8 meses. Y si eres nuevo suscriptor, puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre, sí, para siempre, mientras mantengas tu suscripción mensual solo con 4,49 euros al mes. Eso sí, no te retrases porque esta oferta estará disponible por un tiempo muy, muy limitado. En HBO Max ya sabéis que tenéis de Big Bang Theory. Para nosotras ha sido un placer y nos vamos despidiendo, querida mía.
0: Muy bien, deciros que la semana que viene seguro que habré visto al menos un par de episodios de Juan Pilila. Buscadlo en firme.
1: No tengo respuesta a eso, Maricho.
0: Yo ahí lo dejo. Yo dejo el pachet, como se dice en catalán, en plan, yo os doy la pistita. Buscad Juan Pilila en Google. (ríe) Es una cosa muy rara.
1: Marichu, cada día me sorprendes más y por eso cada día te quiero más, hija. ¿Qué le vamos a hacer? Queridos míos, como siempre, daros las gracias por ser fieles a estos placeres culpables. Nos encanta estar con vosotros cada semana y esperamos veros la próxima. Hasta la próxima. Gracias.